0: Podcast concernant le cours de questions d'éthique, se basant sur la synthèse de Kalista Rukens. Chapitre 1. L'éthique, c'est quoi Exemple de quelqu'un d'éthique dans le journal. Abdeslam. Comment peut-on enfermer un être humain Son éthique à lui Coopérer ou se taire Première image. Une personne se lançant dans la politique doit laisser son éthique de côté. Est-ce une caricature Laisser tomber son éthique pour réussir en politique. Est-ce absolument nécessaire Deuxième image, la difficulté pour les entreprises de faire rimer éthique, vente et profit. Le profit, les entreprises. Difficulté d'une entreprise à être juste. Les grandes catégories du champ de l'éthique. L'humain, les grandes questions de citoyenneté, l'apprentissage, le racisme. Un retour à l'éthique, oui, mais c'est quoi Il y a une différence entre éthique et morale. L'éthique est un repère soft qu'on aime bien. Par contre, la morale est un repère hard qu'on n'aime pas. L'éthique et le droit. Le droit, ce qui est sanctionné. L'éthique, une affaire de connaissance et de relation. La question des interdits et des valeurs. Trois questions importantes à se poser. Que puis-je faire Autrement dit, le juridique. Que dois-je faire Universel. Et qu'est-ce que je veux faire Individuel. Ce cours, c'est quoi exactement un cours de religion, de philo ou de théologie Premier point, philosophie. C'est l'amour de la sagesse dans le sens de la raison. En d'autres mots, c'est l'amour de la raison. C'est un travail rationnel sur les idées. Deuxième point, religion. Vient du latin, signifie ce qui relie. Dimension de sagesse, d'amour, parfois de raison. Elle n'est pas avant tout le domaine de la raison, mais celui de la foi. Entre parenthèses de la croyance. La religion est une forme de pas dans l'inconnu. Troisième point, la théologie, littéralement, la science de Dieu. C'est assez paradoxal car Dieu ne se laisse pas mettre en laboratoire ou en éprouvette. Dans ce cours, le cadre est un cadre théologique. La matière première sera parfois les écrits d'un pape, mais nous travaillerons toujours avec notre raison. Il ne s'agit pas d'un cours de religion ni de philosophie, mais de théologie. Pour porter un regard engagé, et critique sur le champ économique, politique, social. Engagé, on entend « engagé » par « porter sa propre vision du monde », ainsi que parler de la tradition chrétienne. Une éthique alimentée par quatre sources, souvent faisant référence au trèfle à quatre feuilles. Les deux premières feuilles sont « quelque chose nous unit » et « nous ouvre sur l'universel », quelle que soit notre trajectoire. Notre culture, c'est notre raison. À côté de la raison, nous avons nos histoires, nos traditions, nos convictions. D'un côté l'universalité, de l'autre l'individualisme. Entre particularisme et universalité, conscience et valeur, conviction et raison. Les deux autres feuilles restantes portent pour l'enseignement social de l'Église, avec la tradition biblique et quelques grands textes ecclésiaux récents et de l'autre côté, la Bible. Les quatre feuilles du trèfle successivement déployées. Dans le trèfle, une éthique universelle fondée sur la raison. Entre parenthèses Descartes, Kant, philosophe des Lumières. Une éthique ressourcée par des convictions, l'appartenance à des communautés, l'éthique des vertus. Une éthique se ressourçant dans la Bible. Et finalement, l'enseignement social de l'Église. Prend ses origines en 1891, Rerum Novarum. Entre parenthèses des choses nouvelles. Quelques illustrations d'enjeux éthiques cruciaux. Quelle éthique financière Qu'est-ce qu'un marché sain Principe de transparence, lisibilité, régulé. Régulation externe imposée par une loi. Quelle éthique des acteurs, des opérations justifiées fondées sur des objectifs. Point A. Le piège de l'asymétrie. L'économie financière permet toutes les spéculations et est fondamentalement inégalitaire. Il y a une culture de déchets. C'est une culture qui marginalise. Le bien commun, c'est le point d'équilibre entre la somme des intérêts individuels des intérêts généraux. Point B, des précisions dans le contexte actuel. Macroprudentiel, prudence et jurisprudence, ainsi que transparence, pouvoir démontrer et mettre sur les tables les dessous d'une décision. Point C, Big Data, le top 5 des enjeux éthiques. Le Big Data, c'est une question de la vie privée. Question du Big Data, savoir ce qu'il nous reste comme intimité. La question éthique du comportement des entreprises et la question juridique sont importantes. Enjeu numéro 1 La sécurité des données Quelles données sont diffusées Enjeu numéro 2 La maîtrise des données Enjeu numéro 3 Le respect de la vie privée Données qui ne peuvent pas être collectées Enjeu numéro 4 Analyse prédictive Par exemple, tapoter pour chercher quelque chose et de la pub arrive Enjeu numéro 5 Modèle interne d'organisation, avoir des gens garants d'une ligne. Point D, repenser l'entreprise. Une gouvernance détachée de l'économie réelle, la financiarisation de l'économie. Un bel équilibre entre shareholders et stakeholders. La RSE, entre parenthèses responsabilité sociale des entreprises, peine à s'imposer. Une économie davantage collaborative, libéralisation de l'économie, de nouveaux codes. La place du non-marchand et d'espace de gratuité. Quel souci de l'inclusion Entre parenthèses, intégration de travailleurs de différentes caractéristiques, discrimination positive, équilibre, diversité dans l'entreprise. Quel contrepoids Les organisations de travailleurs Les consommateurs Point E, une éthique financière. Vraiment La financiarisation de l'économie. Spéculation contre l'économie réelle. Il y a une limite Qu'est-ce qu'un marché sain Principe de transparence, lisibilité et régulé. Quelle éthique des acteurs Des opérations justifiées fondées sur des objectifs. Point F. Texte d'un étudiant de Louvain. Sommes-nous à l'université pour des questions d'éthique Texte en italique. Une opinion de Santiago Dirks, étudiant en économie à l'université catholique de Louvain. Ouvrez les guillemets. Au lieu de nous donner les clés pour comprendre les grands enjeux du XXIe siècle et entrevoir des solutions, la plupart des professeurs d'économie à l'université se contentent d'enseigner la pensée économique néoclassique, le courant, le courant dominant. J'ai commencé l'économie à l'UCL plein d'entrains. Je pensais y recevoir des outils pour comprendre, analyser, entendre des solutions aux problèmes globaux et les grands enjeux du XXIe siècle. J'espérais trouver à l'université un lieu de débat de bouillonnement d'idées et d'échanges, où professeurs et étudiants cherchaient à inventer le monde de demain. Fermez les guillemets. Certains professeurs d'économie voient les cours seulement de manière économique, sans s'ouvrir au monde. Ils sont enfermés dans une seule vision. Point G, texte évangile. Evangeli Gaudium, 2013, pape François. Entre parenthèses, 56-57. 56, alors que les gains d'un petit nombre s'accroissent exponentiellement, ceux de la majorité se situent d'une façon toujours plus éloignée du bien-être de cette heureuse minorité. Ce déséquilibre procède d'idéologies qui défendent l'autonomie absolue des marchés et la spéculation financière. Par conséquent, ils nient le droit de contrôle des États chargés de veiller à la préservation du bien commun. Une nouvelle tyrannie invisible s'instaure, parfois virtuelle, qui impose ses lois et ses règles de façon unilatérale et implacable. De plus, la dette et ses intérêts éloignent les pays des possibilités praticables par leur économie et les citoyens de leur pouvoir d'achat réel. S'ajoute à tout cela une corruption ramifiée, une évasion fiscale égoïste qui ont atteint des dimensions mondiales. L'appétit du pouvoir et de l'avoir ne connaît pas de limite. Dans ce système qui tend à tout phagocyter dans le but d'accroître les bénéfices, tout ce qui est fragile, comme l'environnement, reste sans défense par rapport aux intérêts du marché divinisé transformée en règle absolue. 57. Derrière ce comportement se cache le refus de l'éthique et le refus de Dieu. Habituellement, on regarde l'éthique avec un certain mépris narquois. On la considère contre trop humaine, parce qu'elle relativise l'argent et le pouvoir. On l'aperçoit comme une menace, puisqu'elle condamne la manipulation et la dégradation de la personne. En définitive, l'éthique renvoie à un Dieu qui attend une réponse exigeante, qui se situe hors des catégories de marché. Pour celles-ci, si elles sont absolutisées, Dieu est incontrôlable, non manipulable, voire dangereux, parce qu'il appelle l'être humain à sa pleine réalisation et à l'indépendance de toutes sortes d'esclavages. L'éthique, une éthique non idéologisée, permet de créer un équilibre et un ordre social plus humain. En ce sens, j'exhorte les experts financiers et les gouvernements des différents pays à considérer les paroles d'un sage de l'Antiquité. Ne pas faire participer les pauvres à ses propres biens, c'est les voler et leur enlever la vie. Ce ne sont pas nos biens que nous détenons, mais les leurs. Point H, la parabole des talents. haut pour l'examen. Entre le point 14 et le point 30. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Alain, il remit une somme de cinq talents, à un autre deux talents, et au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda les comptes. Celui qui avait reçu cinq talents s'approcha, présenta cinq autres talents et dit «« Seigneur, tu m'as confié cinq talents, voilà, j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur, bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton seigneur. » Celui qui avait reçu deux talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié deux talents, voilà, j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur, bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses. »« Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu étais un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonnais là-bas où je n'ai pas semé que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a dix. À celui qui en a, on donnera encore, il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a rien, se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements fin de dents. » Parabole en grec signale qui capte quelque chose de plus grand, de haut en bas. Une histoire qui nous fait rentrer dans quelque chose de plus grand. Étonnant Pas tellement, mais quand même. Jésus est capitaliste. Il veut que les serviteurs mettent l'argent à la banque. Et celui qui n'avait rien fait de mal est puni. Ils reçoivent chacun un nombre de talents correspondant à leurs responsabilités. Plus on a récolté de talents, plus on devient intéressant aux yeux de notre maître. Nous sommes co-créateurs en charge de création, et nous devons le faire grandir. Le thème du moment, la migration. On y aperçoit une affiche d'un bateau de migrants qui, qui prend beaucoup de place. Affiche de campagne du Rassemblement National. Le bateau des migrants a l'air menaçant. En fonction de la communauté qui s'exprime, le message est très différent. C'est la deuxième feuille du trèfle. Point A, message du pape François pour la journée mondiale du migrant et du réfugié en 2017. Ouvrez les guillemets. C'est pourquoi, à l'occasion de la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié, je tiens à attirer l'attention sur la réalité des migrants mineurs, en particulier ceux qui sont seuls, en demandant à chacun de prendre soin des enfants qui sont trois fois sans défense. Parce que mineurs, parce qu'étrangers et parce que sans défense. Quand, pour diverses raisons, ils sont forcés à vivre loin de leur terre d'origine et séparés de l'affection de leurs proches. Les migrations aujourd'hui ne sont pas un phénomène limité à certaines régions de la planète mais touchent tous les continents et prennent toujours plus les dimensions d'une question mondiale dramatique. Il ne s'agit pas uniquement des personnes à la recherche d'un travail digne ou de meilleures conditions de vie, mais aussi d'hommes et de femmes, de personnes âgées et d'enfants qui sont contraints d'abandonner leur maison avec l'espérance de se sauver et de trouver ailleurs paix et sécurité. Ce sont les mineurs qui payent en premier lieu le prix élevé de l'immigration, provoqué presque toujours par la violence, la misère et par les conditions environnementales facteur auquel s'ajoute également la globalisation dans ses aspects négatifs. La course effrénée vers des gains rapides et faciles comporte aussi le développement d'aberrants fléaux tels que le trafic d'enfants, l'exploitation et l'abus de mineurs. Et en général, la privatisation des droits inhérents à l'enfance entérinés par la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Point B Convention internationale relative aux droits de l'enfant, 1989 Article 2 Point 1. Les États partis s'engager à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents, ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation. Point 2. Les états partis prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toute forme de discrimination ou de sanction motivée par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille. On voit qu'il y a un fossé énorme entre la théorie et la pratique. Qui est mon prochain Parabole. LC 10, 25, 37. Le bon samaritain. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle Jésus lui demanda Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit et comment lis-tu L'autre répondit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus. Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin, il le vit et passa de l'autre côté. De même, un Lévite arriva à cet endroit. Il le vit, et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arrivera, arriva près de lui. Il le vit, et fut saisi de compassion. Il s'approcha, et pensa ses blessures, en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le chargea sur sa propre monture, le conduit dans une auberge, et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d'argent, et les donna à l'aubergiste, en lui disant, « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. »« Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ?» Le docteur de la loi répondit, « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit, « Va, et toi aussi fais de même. » Dans cette parabole, le prêtre et le lévite, ô dignitaire juif, qui avaient à cette époque la responsabilité de la charité, sont passés à côté de l'homme sans l'aider. Ils ne voulaient pas se salir les mains. C'est finalement le samaritain, entre parenthèses, habitant de Samarie, Ville païenne méprisée par les juifs, la parenthèse considérée comme le bon à rien qui est venu en aide à l'homme. Le non-juif a posé l'acte d'amour et a aidé. Jésus veut dire par cette parabole que ce n'est pas notre communauté qui compte, mais bien l'amour et la compassion.